0: Привет, друзья! За окном лето, но никуда не летят самолеты, никуда не идут поезда. Значит, самое время достать хорошую книгу, раздобыть хороший фильм, поставить хорошую песню. Вновь каюсь перед вами за то, что делаю это редко, за то, что не подоспели советы с рекомендациями в момент, когда все пребывали в коронавирусном заточении. Ну а с другой стороны, поймите и меня. Рубрика вызывает оскорбительно скромный интерес у зрителей, что заставляет меня в ужасе думать, они потеряли ли мы вообще вкус к серьезной литературе, кино или музыке перестань читать книги. Сегодня два фильма для сравнения и обсуждения. Один из них вызвал большой резонанс, а уже поэтому заслуживает упоминания. «Эль или «Дыра. Скважина» в мировом прокате более известен как «Платформа». Картина снята испанским режиссером Габриэлем Урути и считается своеобразным памфлетом на современный капитализм. Сюжет сказочно-символический, но зато до краев наполнен аналогиями и отсылками к современности. То есть, несмотря на то, что действие платформы разворачивается неведомо где, неведомо когда, ясно, что речь о каждом из нас здесь и сейчас несколько популярных и успешных товарищей по ютуберскому цеху сбросили мне ссылку на платформу как только она вышла типа смотри что в мире творится я посмотрел и вот пробую поделиться частным мнением но сперва еще несколько подробностей об истории создания кино показали на прошлогоднем кинофестивале в торонто оно не было отмечено там жюри но получило приз зрительских симпатий есть такая номинация с 2009 года где зрители голосуют корешками билетов другие их побед за платформой пока не числится, если не считать контракт с Netflixом, заключенный прямо в Канаде. В результате чего в марте испанская лента стала доступна миллионам пользователей по всему миру. Сразу нужно упредить восторги современных левых, которые увидели в гальтере Гастеллу Урути и чуть ли не нового Эйзенштейна. Никакого революционного посыла в свою работу автор не вкладывал. Стартовую идею формулировал так.
1: Человечество должно прийти к справедливому распределению богатства. Для этого необходимо осознать важность личной инициативы, нацеленной на политические изменения, одинаково отрицающие и капиталистическую, и социалистическую систему.
0: Что это за личная инициатива такая? Давайте гадать вместе. Для этого у нас есть раздел «Комментарии». В основу фильма легла театральная постановка Дэвида Десола и Педро Ривейры, в которую, несмотря на все их возражения, киношники вкачали хорошую дозу брутальности и кровищи. Бетонную шахту для съемок возвели на территории одного из объектов Красного Креста в порту Бильбао. Были построены всего два этажа, остальное дорисовали спецэффектами. Режиссер признает, да, фильм тяжеловато смотреть, но так и планировалось, важно было спровоцировать дискуссию. Главные роли исполнили комедийные актеры, одному из них пришлось в процессе съемок похудеть на 12 килограммов. Похудеешь тут, если кормят человечиной. Пресса приняла картину благожелательно. Условно левая британская «Гардиан» высказалась в том духе, что фильм отлично вписывается в коронавирусную эпоху, поскольку иллюстрирует стратификацию общества и гены эгоизма, вписанные в наши ДНК. Насчет генов эгоизма не знаю, но мне фильм показался невнятным, переполненным чернухой и мутными намеками, то ли на Маркса, то ли на Сервантеса. Короче, на мой взгляд, слабая режиссура объясняется отсутствием у автора четкого понимания, что же он хочет сказать. Образ человеческого общества, как вертикальной иерархии, где живущие у подножья, питаются тем, что свалилось сверху, мягко говоря, не нов. А вот реализация этого образа, по-моему, получилась хромой, нелогичной и корявой. Самое главное, непонятно откуда берут жратву обитатели верхних этажей, условной пирамиды. Ведь в реальном-то мире те, кто сверху, кормятся за счет тех, кто снизу, не наоборот. Ну и традиционный для западного кинематографа Энншпиль из каталога «Слезинка ребенка. Раздел за все хорошее против всего плохого» меня тоже не впечатлил. Стоило ли вообще городить огород и поминать социализм в этом контексте? Короче, дешевый трэшовый метафизический хайп на поднимающейся по миру левой волне. Полезно отметить? Полезно. Если польза от просмотра? Проверьте на себе. От себя лично в противофазу хочу посоветовать другой фильм, фильм малоизвестный, призами не отмеченный. Я очень долго искал его, но вот заботливые подписчики раздобыли и прислали. Основы убийства. Это если на английском в оригинале. «Друженица. семья. За Сократа, за зашел. Ты с ним
1: донс. Kar sem zbil enega kolesarja na cest. Nen? Mislim, da je že predvsej bojo še odnajo, kar so na negovih letih. Mi je zelo žal, gospa.
0: Ampak je tak, kot je. Ampak moji otroci so lačni. Pizda! Pa kva je Kaj je kva mano? Kaj Чем ценен этот фильм? А Тем, что, в отличие от предыдущего, снят не в мистической, а в реалистической манере. Тем, что пытается говорить о жизни так, как жизнь этого заслуживает. Словенский режиссер Ян Цветкович снял историю о том, как успешная и счастливая семья, классические представители среднего класса «Привет, Москва!» Проваливается в пропасть нищеты и безработицы, как исчезают с лиц голливудские улыбки и надменность по отношению к нищим соседям, как вваливаются щеки и темнеют глаза, как лоск сменяется грязью, как происходит столкновение с жестокой действительностью – экономическим кризисом. Особенность этой действительности в том, что с ней нельзя сторговаться, у нее нельзя выключить хэппи-энд. Бывают ситуации, когда нельзя, ну просто совсем нельзя найти работу, когда детей изымают за долги, когда человек бьется головой как рыба облет, но только разбивает себе голову. Вправе ли он тогда ради собственного спасения отправить на дно другого человека? Над всем ли властвует этот самый генетический эгоизм?
1: Ты знаешь, кто послал меня? И сколько ты должен. Дай деньги, и я уйду. С суббарном игрею. Так будет проще для нас обоих. Иначе будет хуже. Для тебя. Деньги. Где я, по-твоему, их возьму? Кому какое дело. Ты должен.
0: Интересно и то, что действие фильма происходит на руинах социалистической Югославии. Через 14 лет после первой на Балканах гражданской войны Словения вступила в НАТО и теперь, так же как все ее более или менее успешные соседки, балансирует на грани социального коллапса. Режиссер Цветкович тоже никакой не социалист. Однако, в отличие от испанского коллеги, он знал, о чем рассказывал. Идея фильма пришла к Цветковичу после того, как он сам, оставшись без работы, был вынужден отправиться вожатым в лагерь для детей из семей бедняков. Философская линия, главный герой картины, преподаватель философии, на мой вкус не очень выразительна, но игра актеров понравилась значительно больше, чем в платформе. В целом, «Основы убийства» отдаленно напоминают такие семейные социальные фильмы, как знаменитый теперь «Корейский паразит» и «Японские магазинные воришки». Давайте посмотрим вместе. Ссылку на видео, пусть и в жутком качестве, оставляю под роликом. Книга в этот раз будет коронавирусная. Сегодня все, кто когда-либо писал об эпидемиях, автоматически зачисляются в пророки. Но Джек Лондон, один из любимых моих писателей, уже появлявшийся в этой рубрике, заслуживает отдельного упоминания. Представляю книжку «Алая чума», опубликованную в 1912 году. Лондону, Джону Гриффиту Чейни 36 лет. Мир охвачен эйфорией модерна, глобализацию не остановить, так всем кажется. Кинематограф и радио, телеграф вместо сегодняшнего интернета, вместо Джамба Боинга. В гигантские круизные лайнеры, пересекающие Атлантику. Политологи робко предупреждают о возможности большой войны, но никто не хочет верить в то, что она станет мировой. И уж тем более никто не ждет глобальной эпидемии, вроде эпидемии испанского гриппа. Лондон в тот момент уже не на пике своего коммерческого успеха, однако все, что он пишет, раскупается сразу. А пишет он по-прежнему в промышленных масштабах, ни дня без строчки. Подробнее об этом в замечательной книге Мартин Иден, которую я тоже очень-очень хотел бы посоветовать. Действие алой чумы разворачивается в не столь уже далеком 2073 году, через 60 лет после эпидемии Красной Смерти, которая опустошила планету. На обломках цивилизации копошится стайка детей, напоминающих Маугли. Дети пристают с расспросами к старику, мол, расскажи, как оно было-то раньше? Собственно, в уста старика Джона Смита, в далеком прошлом профессора словесности и вложена история эпидемии. Любопытно, что в книге чума поражает Соединенные Штаты в 2013 году, когда предсказывает Джек Лондон Морган, пятый был назначен президентом Америки по решению Совета Магнатов. Болезнь пожаловала внезапно. Симптомы – покраснение лица, а не менее нижних конечностей, смерть через полчаса после заражения.
1: Провизий было много, и продовольственный комитет решил ежедневно выдавать поег каждой семье. Были выбраны члены комитета, и мы выказали большую организованность. Я был в комитете обороны, хотя в первый день не видно было вблизи ни одного грабителя. Мы могли их видеть издали, и по дыму их костров знали, что они расположились на другом конце пустыря. Часто слышались их пьяные песни и непристойная брань. В то время как мир рушился вокруг них, и весь воздух был наполнен дымом его пожара, эти низкие твари дали волю своему зверству и драли и спили и умирали. А в конце концов, какое то имело значение? Все умирали. Хороший, плохой, сильный слабый. Тот, кто хотел жить и тот, кто проклинал жизнь. Они исчезли, и все исчезло.
0: Как повели себя люди? Какие предпринимались меры? Почему цивилизация не смогла себя защитить? Прочитайте сами. Эту вещь нельзя назвать мощнейшей у Джека Лондона, но, возможно, вы не остановитесь, продолжите знакомство с одним из самых противоречивых, талантливых и незаслуженно забытых авторов 20 века. Ну и небольшая музыкальная пауза напоследок. После стольких резонансных роликов, посвященных року, после многих кубометров комментариев, выводящих меня на чистую воду, пора, наверное, уже похвалить какого-нибудь отечественного рок-исполнителя. Как бы это ни было тяжело или неприятно для меня. Почесав затылки и поковырявшись в памяти, хочу предложить вам старинный клип, ему больше десяти лет, коллектива под названием «Пластика» — группа из Орла, основана учителем истории Алексеем Ракитиным. Если честно, я наткнулся на песню случайно. YouTube. Давно уже. Не знаю, существует ли команда до сих пор и как поживает сам Алексей. Хотя, после того, как мы вспомнили о проекте 69 и Висе Виталисе, некоторое время назад сам он вышел на связь и, думаю, мы еще побеседуем. С ним однажды. Посмотрим, что будет в случае с Пластикой. Как бы то ни было, группа Пластика, 2010 год, трек «Мир великолепен».
1: Этим людям плевать на всех, после них хоть пока Соболиный мех, а кому пулю в лоб? Днем решаю.
0: Чем-то на мьюз похоже, не так ли? Про которых, кстати, тоже стоило бы однажды рассказать. Наверное, и тут найдутся желающие поспорить, закидать меня грязью и прокричать «Цой жив!» Шевчук круче всех. Что ж, не буду мешать, можете начинать прямо сейчас, комментарии открыты для всех желающих. Мне же остается только поблагодарить вас за потраченное время. Подписывайтесь, распространяйте и, пожалуйста, пожалуйста, читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы, слушайте хорошую музыку. Счастливо!